0: Mit der Elternarbeit und der Systemik finde ich einen ganz großen Vorteil, dass ich dem Team das natürlich erstmal vorlebe und auch thematisch dazu begleitet habe, sich erstmal zurückzunehmen. Also wirklich Ex Eltern sind Experten in ihrer eigenen Sache und dass die Fachkräfte neugierig interessiert an die Themen rangehen, ohne schon eine Idee im Kopf zu haben.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin und nun auch wieder Evaluatorin in Kindertagesstätten. Ich begleite pädagogische Fachkräfte in ihrem Alltag und führe mit ihnen Feedbackgespräche durch. In allem, was ich tue, setze ich mich ein für eine bedürfnisorientierte Pädagogik. Die mich hören, wissen das. Und es gibt auch wieder einige Veranstaltungen, auf die ich gerade hinweisen kann. Jetzt gerade hat das Seminar Wörterzauber statt Sprachgewalt stattgefunden und nun wird es in der BU Akademie als nächstes eine Veranstaltung geben zum Thema Adultismus reflektieren und verändern mit Fea Finger am 23. April von 10 bis 13 Uhr. Dann wird es am 25. April von 10 bis 13 Uhr noch eine Einführung geben in die bedürfnisorientierte Pädagogik. Und am 28. Mai von 11 bis 14 Uhr haben wir ein Webinar zu der Frage, bedürfnisorientierte Pädagoge in der Gruppe, geht denn das? Das ist ja so eine Frage, die häufig aufploppt, bedürfnisorientiert schön und gut, aber wie soll das denn unter den Bedingungen gehen in einer Gruppe? Und diesen Fragen gehen wir in diesem Webinar nach. Wenn du dich dazu anmelden möchtest, findest du den Link in der Podcast-Beschreibung. Falls du an einer der Veranstaltungen teilnehmen möchtest, freuen wir uns auf jeden Fall auf dich. Wir freuen uns auch auf jeden Fall immer über Rezensionen von unseren Büchern. Einmal das Buch Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege und natürlich auch den Wörterzauber, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege, zum Beispiel bei dem Anbieter mit A. Da sind Rezensionen auf jeden Fall immer sinnvoll, weil das Buch noch sichtbarer wird oder die Bücher. Vielen Dank an der Stelle schon mal für alle eure Mails und euer Feedback und eure Fragen und so weiter. Aber nun möchte ich das Thema vorstellen. Heute geht es um das Thema Zusammenarbeit mit Eltern oder Familien. Das sind ja nicht immer Eltern, um die es geht. Dieses Thema haben wir hier noch eigentlich überhaupt nicht beleuchtet. Und heute wollen wir den Fokus auf einen bestimmten Bereich legen, nämlich mein Gast ist nämlich systemische Beraterin. Und so wollen wir den Fokus darauf legen, auf die Frage, wie man auf der Grundlage der systemischen Haltung gut mit Familien zusammenarbeiten kann. Und dazu habe ich einen wundervollen Gast, wie schon angekündigt. Das ist Christine Füchtenschneider. Sie ist Kindheitspädagogin, systemische Beraterin und Supervisorin, Coach für gewaltfreie Kommunikation, Weiterbildnerin, war zwölf Jahre lang als Kita-Leiterin tätig und ist jetzt Bereichsleiterin von Kitas. Nun wünsche ich euch ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo, liebe Christine. Hallo, liebe Lea. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute über dein äh, Steckenpferd, wenn man so sagen möchte, nämlich über die systemische Haltung und in Zusammenhang mit Elternarbeit. Und genau. Elternarbeit ist ja immer so ein komisches Wort. Wir arbeiten mit den Eltern, wir arbeiten uns an den Eltern ab oder wir äh, arbeiten gegen die Eltern. <lacht> Aber vielleicht pa äh, Zusammenarbeit mit Eltern, partnerschaftliche Zusammenarbeit, darum geht ja. Aber grundsätzlich erstmal. Ich habe mich damit auch noch nicht so viel befasst, muss ich sagen. Und für alle, die sich auch noch nicht so sehr damit auskennen, könntest du noch mal erklären, was ist denn eine systemische Haltung?
0: Ja, das versuche ich mal. Erstmal auch vielen Dank, dass wir hier heute zusammenkommen. Ich habe mich total gefreut. Und ja, ich bin jetzt gespannt, ob ich das, die Frage jetzt gut beantworten kann, weil die systemische Haltung ist schon etwas komplexer und ganzheitlicher. Und um das jetzt wirklich versucht äh, abzukürzen, äh, zu erklären, es ist letztendlich auch wieder eine Haltung. Es ist ähnlich wie bei der Bedürfnisorientierung oder bei der gewaltfreien Kommunikation, wo ich mich ja auch sehr so intensiv äh, mit beschäftige, ist der systemische Ansatz auch eine Haltung. Eine Haltung geprägt von Wertschätzung, geprägt auf Augenhöhe in Kontakt zu sein und mein Gegenüber als Experten für sein Lebenssystem zu sehen. Und als systemischer Berater ist es Ziel, die Ressourcen von meinem Gegenüber zu aktivieren, weil ich davon ausgehe, es steckt in ihm, es ist vielleicht gerade ein bisschen blockiert oder versteckt und Sie brauchen eine Begleitung und eine Anleitung, Sie wieder zu aktivieren. Und in der Systemik geht es wirklich darum, dass man sich selber als systemischer Berater zurücknimmt. Man rahmt es natürlich und gibt Fragestellungen an die Hand, aber das Gegenüber bleibt der Experte für seine Situation und für sein, ja, für sein Lebenssystem, wie ich das eben gerade schon mal genannt habe. Und das ist natürlich auch ein guter Transfer für die Kita-Praxis, weil ich bin auch nicht tätig als systemische Beraterin, ne, dass ähm, Klienten zu mir in den Alltag kommen. Ich habe die systemische Beraterausbildung zwei Jahre gemacht und wusste dann auch erst gar nicht, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Wissen? Und dann habe ich nämlich gemerkt, wie wunderbar sich diese systemische Haltung als Brücke im Kita-Alltag implementieren lässt, nämlich genau mit dieser Wertschätzung auf Augenhöhe sein und es nicht besser zu wissen als zum Beispiel die Eltern, auch nicht besser zu wissen als meine Kollegin. Und das ist auch letztendlich ein, eine Haltung der Systemik. Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist anders, als ich es vielleicht bisher kannte. Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist und dass ich mich nicht selber über mein Gegenüber stelle nach dem Motto ja, ich vermute das jetzt mal, dass das keine gute Idee ist, aber das weiß ich ja gar nicht, weil mein Gegenüber der eigene Experte halt in eigener Sache ist. Genau, das jetzt mal so ganz in der Kürze, worum es in der systemischen Haltung geht.
1: Und wenn wir jetzt auf Eltern schauen, also die Zusammenarbeit mit Eltern, an welchen... Punkten findest du sie besonders hilfreich, die systemische Haltung? Gibt es da ja. so Beispiele aus der Praxis, wo du sagen kannst, oh ja, da ist mir das
0: besonders hilfreich? Ja, also ganz klar im Bereich erstmal nicht zu verurteilen und nicht zu beurteilen. Das ist einfach schon ein Ding, äh, ich bin jetzt auch schon seit zwölf Jahren als Kita-Leitung ähm, tätig und auch davor immer im Kita-Bereich unterwegs gewesen und wo ich schon immer wieder die Erfahrung gesammelt habe, dass Fachkräfte ja schon hin und wieder dazu neigen, na, auch sagen, ja, wir wissen es doch, wie es besser sein könnte für die Familie. Und ich weiß auch, dass das oft sehr gut gemeint ist und dass da auch viele gute Ideen drinstecken und dennoch heißt es nicht, dass das die perfekte Lösung jetzt ist ne, für die Familie. Genau, mit der Elternarbeit und der Systemik finde ich einen ganz großen Vorteil, dass ich dem Team das natürlich erstmal vorlebe und auch thematisch dazu begleitet habe, sich erstmal zurückzunehmen. Also wirklich Ex Eltern sind Experten in ihrer eigenen Sache und dass die Fachkräfte neugierig interessiert an die Themen rangehen, ohne eine, schon eine Idee im Kopf zu haben. So könnte es doch sein und es liegt bestimmt da und daran, sondern wirklich interessiert. Die Eltern zu fragen, erzählen Sie mir doch mal. Ah, okay, im Nachmittagsbereich gehen Sie, machen Sie gerne was mit Ihrem Kind. Was machen Sie denn genau mit Ihrem Kind? Also auch ins Detail zu gehen. Da gibt es natürlich auch systemische Fragetechniken. Eine ganze Hand. Also die habe ich auch den Erziehern mit an die Hand gegeben. Aber es ist nicht nur die Fragetechniken. Für mich zählt viel mehr die Haltung, dass die Erzieher sich erstmal darin üben, ihre Hypothesen und Vermutungen zurückzunehmen. Und das ist ja auch wirklich gut, dass die erstmal da sind, aber halt gleichzeitig in die, wieder in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, so ich weiß es jetzt erstmal nicht besser. Und als ein Beispiel, ähm, Corona war gerade wieder optimal. Die Sache der Notbetreuung, das hat hier die Gemüter schon teilweise erhitzt oder auch in anderen Kitas, das weiß ich, nach dem Motto, ja, die hat doch ein Baby zu Hause. Warum bringt die denn jetzt ihren, ihren sechsjährigen Sohn zu uns in die Kita? Und wo ich sage, jedes Verhalten hat einen Grund, das ist auch systemig, das Vertrauen zu haben. Es hat einen Grund, dass die Familie oder das Kind oder die Kollegin so oder so reagiert. Und lasst uns mal herausfinden, weshalb es so sein könnte. So, um da die Kollegen zu motivieren, fragt, geht doch mal vertrauensvoll ins Gespräch. Und dann ist es nicht ganz oft rausgekommen, dass die Eltern sich dann auch geöffnet haben, weil sie gemerkt haben, hey, es ist auch eine Vertrauensgrundlage da. Und dann gesagt haben, ich bin so dankbar, dass ich meinen Sohn in die Kita schicken kann, weil mein Baby, das schreit fast die ganze Nacht durch, ich habe keinen Schlaf und ich werde meinem Sohn am Tag gar nicht gegenüber gerecht. Deswegen danke, dass ich ihn bringen kann. So, und das macht natürlich was auch mit den Fachkräften. Ah, okay, stopp, so sieht es aus. Oder auch noch ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, eine Mutter, die auf einmal sich in ihrem Verhalten etwas verändert hat, ne? wo eine Kollegin denkt, habe ich da irgendwas getan, warum spricht die denn gar nicht mehr mit mir, dann habe ich die Kollegin auch motiviert, hey, frag doch mal nach. Ne? Ich beobachte, ne? sie wirken zurzeit etwas ähm, zurückhaltender sonst. Wie geht es ihnen denn? Ja, und darauf hat sich dann entwickelt, dass die Mutter auch total am Limit war. Der Vater hat einen neuen Job angenommen, war nur noch am Wochenende da, eine Hausrenovierung und sie war total nervig mit ihren zwei Jungs am Ende und war auch einfach dankbar, dass sie ihr Kind in die Kita schicken kann und weiß, der hat da einen guten Tag und ich kann mich jetzt hier zu Hause um die Hausrenovierung kümmern. Und das ist wirklich so ein Punkt, den ich so regelmäßig im Kita-Alltag erlebe, dass die Kollegen wirklich merken, wenn man sich erstmal selber zurücknimmt und mit Wertschätzung und Vertrauen auf die Eltern zugeht und einfach mal fragt, wohlwollend, dass sich ganz oft klärt, ah, alles klar, jetzt verstehe ich das. Und dann, das ist nämlich auch Systeme, der systemische Ansatz, gemeinsam zu gucken, wie gehen wir denn jetzt damit um, auch wenn vielleicht gerade in der Familie eine kleine Schieflage sich entwickelt, aus welchen Gründen auch immer, dass die Eltern merken, in der Kita wird es wertschätzen und auf Augenhöhe betrachtet, ohne dass ich jetzt in irgendwie eine Schublade gesteckt werde. Und das ist für mich in all den Jahren ein ganz, ganz großer Vorteil geworden und ich bin davon wirklich auch überzeugt, hätte ich nicht diese systemische Ausbildung gemacht und diese Haltung entwickelt, hätte ich hier einen ganz anderen Stand in der Kita und einen völlig, andere, völlig anderen Kontakt zu den Eltern.
1: Und könntest du uns mal von diesen Fragetechniken ein paar äh, mitgeben? Also, wenn ja. jetzt so eine Mutter zum Beispiel klassisches Thema, was momentan auch viel diskutiert wird, ist dieses Eltern bringen ihr Kind krank in die Kita. Mhm. So. Und das Kind ist zum Beispiel jetzt schon mehrere Tage mit Schnupfen und vielleicht sogar ein bisschen Husten in der Kita. So, und jetzt, jetzt sollen die Fachkräfte oder wollen die Fachkräfte mit den Eltern sprechen, weil sie eben sehen, dass es dem Kind nicht gut tut. So was, wie, wie, Welche Fragetechniken kann man denn da anwenden?
0: Ja, also es gibt natürlich eine ganz große Spannbreite. Es gibt die Wunderfrage, es gibt geschlossene Fragen, es gibt Skalierungsfragen, es gibt zirkuläre Fragen und im Kita-Alltag sind es oft wirklich die, die offenen Fragen. Ne, erstmal offen ins Gespräch zu gehen ähm, und auch in der beobachtenden Position zu bleiben. Ne? Zum Beispiel, ja, ähm, ich habe gesehen, ähm, die letzten Tage war die Sophie ja nicht in der Kita. Sie hatten uns ja erzählt, dass sie so stark erkältet ist. Und ja, heute war sie den ersten Tag wieder da. Und wir hatten schon den Eindruck, ja, dass sie schon noch ein bisschen schlapper war, als wir sie kennen. Ich wollte sie einfach mal fragen, wie ist sie denn zu Hause gewesen? Oder jetzt mal so als Beispiel, was man noch fragen könnte. Ähm, Gäbe es überhaupt ihrerseits noch mal eine Möglichkeit, Sophia vielleicht auch zu Hause zu betreuen? Also auch erstmal die Eltern mit ins Gespräch zu holen, ohne zu sagen: Hey, dein Kind ist krank, nimm es mit nach Hause. Ne, so ohne,
1: Vorwurf ohne
0: Vorwurf. Genau, ohne Vorwurf. Ne, nicht so mit dem Holzhammer gefühlt und direkt im, im Vorwurf und dem, letztendlich auch ein Stück weit Angriff zu sein. Ne, das ist ja, dass Eltern auch oft sich dann angegriffen fühlen. Wirklich durch offene Fragen auch. Verständnis zu zeigen und zu sagen, ja, ich weiß, Sie haben auch den neuen Job angenommen, das ist bestimmt gerade ganz schön ganz anstrengend und ja, ich verstehe, dass Sie uns jetzt auch hier in der Kita brauchen und gleichzeitig muss ich auch darauf aufpassen, dass die anderen Kinder ne, gesund bleiben und wir auch in uns nicht gegenseitig anstecken. Wie können wir denn da vielleicht eine Lösung finden? Haben Sie vielleicht auch eine Idee? Ne, also auch da wieder die Eltern mit ins Boot zu holen und zum Beispiel auch Kompromisse zu finden, ne, zu sagen, ja, ähm, ist das in Ordnung, dass ich mein Kind vielleicht in einer Stunde abhole. Also wenn man sich zum Beispiel telefonisch macht, ne, im Gruppenalltag dann die Mutter anruft und ja, sie kommen jetzt hier sofort hin, sonst sagt, ja, ne, sprechen Sie gerade Ihren Termin jetzt noch zu Ende und dann holen Sie Ihr Kind wieder ab. Also auch da ist so eine wohlwollende Art zu zeigen. Da kriegen wir immer die Eltern viel mehr mit ins Boot, ne, als wenn wir sagen, so unreflektiert äh, oder auch ungefragt einfach so, Sie holen jetzt Ihr Kind ab, das ist total krank. Ne. Also wirklich erstmal auch die beobachtende, position einzunehmen wir haben beobachtet das Kind hat am frühstück nicht teilgenommen oder hat sich auch seinen schlaf in sein bettchen gelegt und braucht ruhe das ist ungewöhnlich für uns was halten sie denn davon wollen wir vielleicht mal überlegen ob das Kind abgeholt werden kann ja. es kommt natürlich immer darauf an, wenn das Kind sich übergibt <lacht> durch die gruppe da ganz also muss mal gucken das ist halt dieses Fingerspitzengefühl, wie immer in der Pädagogik. Das ist ja auch Fluch und Segen zugleich, ne? dass wir kein Patentrezept haben. Und genau das ist mir halt so wichtig. Und das ist für mich diese Königsdisziplin, für die Fachkräfte dieses Fingerspitzengefühl zu haben, zwischen es ist etwas verhandelbar und wir gehen wohlwollend in Kontakt, um das Verhandelbare gemeinsam zu ermöglichen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch unverhandelbare Dinge. Ne? Ein Kind, was, durch die, was sich erbricht, muss abgeholt werden, ganz klar. Und dennoch macht der Ton halt auch die Musik. Mhm. Genau. Ja,
1: ja, total. Und da macht auch trotzdem die Haltung ähm, wow. auch wieder das aus, wie das bei den Eltern ankommt. ne? Ob ich jetzt die bestimmende Person bin, die jetzt über die Eltern bestimmt und sagt, wie es zu laufen hat. Weil dann äh, gehen viele auf, also logischerweise, weil sie sich schützen wollen, weil sie sich die Integrität wahren wollen, eben auf Rückzug ne, und nicht Kooperation. Und wenn ich, trotzdem kann ich ja sagen, oh, ich bitte wirklich jetzt sofort abholen. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass, dass die anderen Kinder auch krank werden und da auch sich authentisch zu zeigen und, und, und menschlich auch ne, als Fachkraft und zu sagen, was, was das auslöst. Und dadurch können ja auch Eltern Empathie entwickeln. Ne? Wenn ich da nicht transparent mich zeigen kann, dann können die Eltern ja auch keine
0: Empathie entwickeln. Sozusagen. Das ist es, genau. Also das sage ich auch zu meinen Kollegen, öffnet euch. Ne? Auch zu sagen, ich weiß es gerade auch nicht. Das mache ich auch als Leitung. Ne? Wenn manchmal Kolleginnen kommen mit einer Frage, wo ich dann auch sage, ich kann es dir gerade gar nicht sagen, aber lass uns doch mal gemeinsam überlegen. Und so leben wir es auch mit den Eltern vor. Ne? Auch zu sagen, ich, ich bin mir auch gerade unsicher. Ich erlebe einfach nur gerade ihr Kind anders, als, als wir es hier kennen. Ähm, Deswegen rufe ich sie an, lass uns doch mal gerade gemeinsam überlegen. Also ich finde das auch ganz wichtig, den Eltern zu zeigen, wir wissen es halt nicht besser. Ne? Und wir haben auch, ähm, wir, wir haben ja nicht immer die Lösung im Ärmel und das zeichnet halt auch die systemische Haltung aus, auch dem Gegenüber das Vertrauen zu schenken, mit in die Lösung einzubeziehen. Und das sind auch meine Erfahrungswerte wirklich durchweg positiv. Ich hatte es gerade letzte Woche auch, wo ich dann selber auch die Mutter angerufen habe, weil die Eltern, weil die Kollegen in der Gruppe auch gesagt haben, auch oh, Christine, kannst du das jetzt nicht mal bitte übernehmen? Und dann habe ich das Gespräch tatsächlich auch so eröffnet, wissen Sie was, ich habe hier gerade ein kleines Problem, ich brauche mal Ihre Hilfe. Na, dann habe ich die Situation geschildert und gesagt, was machen wir denn jetzt? Wie kann man denn jetzt zusammen irgendwie eine Lösung entwickeln, wo es Ihnen gut mitgeht, aber auch ich meiner Fürsorgepflicht als Kita-Leitung hier nachkommen kann? Und zack, sobald man die Eltern mit in die Selbstverantwortung reinnimmt mhm. und auch das Verständnis da ist für meine Rolle, sich da so zu öffnen, sind die total kooperativ. Mhm. und die hat auch, oh ja, ja, wissen Sie was? Ja, Sie haben da auch recht. Ich mache mich auf den Weg. Ich bin in 45 Minuten da. Mhm. Es war ja. überhaupt kein Problem. Es ist wirklich die, die Haltung, die die Eltern ja. spüren.
1: Ja. ja, und auch das Thema Mitbestimmung. Also, ne, also das, das so wichtige, fundamentale Bedürfnis der Mitbestimmung, ja. ähm, der Partizipation. Das gilt ja nicht nur für die Kinder, sondern auch insbesondere für die Eltern. Wenn sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, teilnehmen zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen, ernst genommen zu sein in ihrem in ihrer Entscheidungskompetenz und so weiter. Das ist ja wie bei den Kindern, dann kooperieren die auch lieber. Und weil dann fühlen sie sich auch gesehen mit ihren wichtigen Autonomiebedürfnissen. Ne? Also partizipieren zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen. Und das bedeutet ja auch wieder, Vertrauen zu entwickeln. Es bedeutet ja auch, also diese ganzen wichtigen Bedürfnisse, die Eltern haben, Vertrauen, ähm, Kontrolle. Also das ist ja auch so ein wichtiges Thema, ne? Kontrolle zu haben. Und wenn man transparent ist, und die mit einbezieht und so weiter, dann sind so wichtige Bedürfnisse erfüllt und das führt dann auch wieder zur Kooperation.
0: Ja, ja. Genau. Und was bei dem systemischen Ansatz auch nochmal wirklich zu, zu bemerken ist, es wird halt die Familie ganzheitlich ne, in den Blick mhm. genommen. Deswegen halt auch das Systemische. Es wird nicht nur geguckt, in Anführungsstrichen, was läuft denn gerade bei dem Kind schief, ne, sondern Kind ist ja quasi auch... Problemträger, also in der systemischen Sprache, ne, so zu gucken. Man kann sich das auch bildlich vorstellen wie ein Mobili. So, und wenn das Mobili nicht mehr im Gleichgewicht ist, weil ein Teil weiter unten hängt, muss man sich das gesamte Mobili wieder anschauen. Und so, wenn ein Kind eine Verhaltensweise entwickelt, die die Kollegen irritiert, weil es neu gekommen ist, nicht nur so zu gucken, in Anführungsstrichen, was stimmt denn jetzt mit dem Kind auf einmal nicht mehr, sondern darüber hinaus zu gucken, sich das ganze System anzugucken. Das ist halt auch dieses Systemische, was mir so wichtig ist, nicht nur auf dem Kind zu gucken, sondern auch die Familie in Betracht zu ziehen. Und vielleicht sogar auch noch die Großeltern oder Onkel und Tante, wer auch immer in dieses System mit reinspielt, auch als Beispiel ein Kind, das erst ja ganz normal im Alltag angekommen ist, ähm, ne, normal in Anführungsstrichen, das ist klar, und auf einmal hat es gewisse Verhaltensänderungen gezeigt, hat angefangen, Kinder zu schubsen, Kinder ähm, Sachen wegzunehmen, es brauchte Aufmerksamkeit. So, und ohne zu sagen, oh, was ist denn jetzt mit dem Kind los, dass die, dass die Kollegen dann wirklich auf die Eltern zugehen und sagen, hey, wir beobachten aktuell Veränderungen, wir sind irritiert, das ist neu für uns, kommt Ihnen das bekannt vor, erleben Sie das zu Hause auch? so Die Reaktion von den Eltern kann dann nämlich sein, oh ich danke Ihnen für die Rückmeldung, das war uns gar nicht so klar. Vielleicht spürt unser Kind doch mehr als wir dachten, dass wir gerade große Schwierigkeiten mit seinem älteren Bruder haben, der gerade nicht zur Schule gehen möchte. Der große Bruder kriegt gerade ganz viel Aufmerksamkeit von uns. Und danke für den Hinweis, das war uns jetzt gerade gar nicht so bewusst, dass wir vielleicht auch noch mal müssen, wieder Quality Time mit unserem jüngsten Sohn auch anzubieten. Also da wir dies interagieren, ja mit dem ganzheitlichen Blick einfach. Mhm. Genau.
1: Ja. ja, das ist total spannend. Also eben, genau, nicht, nicht das Kind nur im Fokus zu haben mit dem, was es, wie es irgendwie nicht funktioniert oder so, ja. sondern immer davon auszugehen, dass eben die gesamte Familie, alles, was das
0: Kind erlebt, ja
1: das ist, was es dann in dem Verhalten
0: zum Ausdruck bringt. Ne? Genau, also systemisch sage ich auch immer gerne, das Kind zeigt ein gesundes Verhalten mhm. in einem nicht funktionierenden System. Mhm. Also es verhält sich gesund, es ist gut, dass es zeigt, dass es in Not ist, weil was soll ein Kind sagen? Ein vierjähriges Kind sagt nicht, ja, das und das ist zu Hause los, deswegen fehlt mir gerade Nähe und Zuwendung, ist Quatsch. Also zeigt es andere, entwickelt es andere Strategien. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe unter den Fachkräften in den Gruppen, das quasi so Translator zu sein. Das Kind entwickelt ein Verhalten, das, das erstmal irritiert, was neu hinzukommt so und dann auch Spurensuche zu gehen. Was hat sich verändert im Gesamtkonstrukt? Und deswegen kann ich halt immer wieder nur sagen, ist diese vertrauensvolle Kooperation mit den Eltern für mich unabdingbar in der Kita-Zusammenarbeit. Weil nur so kommen wir ja auch an die Knackpunkte. Weil es gibt ja auch Themen seitens der Eltern, die man nicht mal gerade so jedem hat mhm. Das ist Eheprobleme oder häuslicher Missbrauch, Alkohol, da ist ja so viel möglich und dass Eltern sich so öffnen und so ein Vertrauen der Kita entgegenbringen, da braucht es ja einen ganz, ganz großen Nährboden. Und das ist ja das, was wir hier in der Kita uns wirklich als Ziel gesetzt haben, dass Eltern wissen, sie können, so wie sie sind, mit allem, was sie mitbringen, auf Augenhöhe zu uns in Kontakt und in Verbindung kommen. Und dass wir dann gemeinsam versuchen, uns, wie gesagt, das ganzheitliche System anzugucken, um zu schauen, wie können wir die Eltern begleiten, ohne dass sie das Gefühl haben, ihnen was überstülpen zu wollen, sondern wirklich das Systemische wieder, die Lösung in den Eltern zu aktivieren.
1: Ja, total schön. Weil meistens sind es ja auch die Themen, die so problematisch sind, die Themen, die auch ganz viel Scham erzeugen zum Beispiel oder so. Und Scham ist so ein manchmal zerfressendes, zerstörerisches Gefühl, was ja auch wieder ganz viel Auswirkungen auf das System hat. Ne? Und so ein Vertrauen entwickeln zu können, selbst so schamvolle Themen anzusprechen, die ja dann manchmal der Knackpunkt dafür sein können, dass ein Kind sich so und so verhält. Ne? Das, das, das finde ich so wichtig, dass da so, eine, so ein Vertrauen entstehen kann, dass selbst Scham, Schuld, Verzweiflung, alle diese Gefühle auch eine Rolle spielen dürfen.
0: Ne? Ja. ja, und das ist halt möglich, wenn die Eltern spüren, dass es uns nicht darum geht, das zu beurteilen oder zu verurteilen, dass sie wirklich eine Neutralität spüren und auch, dass wir als Team vorleben, sowohl auch im, im Team als auch mit den Eltern, dass wir uns nicht auf die Probleme fokussieren, also was ist in der Vergangenheit vielleicht falsch gelaufen oder was hätte, wäre, wenn, darum geht es in der Systemik nicht. Wir leben im Hier und im Jetzt und fokussieren uns auf das, was jetzt mit dem möglich ist, was da ist. Nicht wie ist es dazu gekommen, sondern was machen wir mit dem, was da ist und versuchen Lösungen zu finden oder auch mal zu, zu erfinden. Und der Steve De Chaser ist auch Mitbegründer der systemischen Beratung. Der hat ein schönes Zitat und das heißt, reden über Probleme schafft Probleme und reden über Lösungen schafft Lösungen. Das ist einfach auch so unsere Mentalität hier im Haus, auch in der Teamarbeit. Ne? Es, es ist nicht zielführend, es hat keinen Mehrwert, über das zu reden, was nicht läuft, sondern wie gehen wir halt damit um und das auch zu den Eltern zu sagen. Und das, denke ich, kann Eltern auch erleichtern, gar nicht zu fragen, wie ist es denn zu den Eheproblemen gekommen, weil das spielt für uns keine Rolle, sondern jetzt ist es gerade eine Krise bei den Eltern und es überträgt sich gerade aufs Kind. Und wie können wir jetzt gemeinsam damit umgehen, um den Kind hier in der Kita ähm, wieder eine Erleichterung zu ermöglichen. Ja,
1: und ich finde es ganz wichtig, eben diesen Gefühlen auch Raum zu geben. Ne? Also dieses, was bringt das für Gefühle mit, die die Eltern vielleicht versuchen runterzuschlucken, weil damit sie funktionieren und so weiter. Aber die Kinder merken das ja, welche Spannungen im Körper der Eltern zu finden sind. Ne? Also da auch eben, also das finde ich so wunderbar, dass ihr auch Raum gebt dafür, darüber zu sprechen, dass es eben zu Hause gerade
0: so schwierig ja. ist für die Mutter oder so, ne? Ja, ja das ist Toll. auch natürlich eine Königsdisziplin, muss ich wirklich sagen. Ne? Das mhm. ist, das steht und fällt natürlich auch mit dem eigenen Vorleben. Ne? Also mhm. ich habe da auch viel mit den Gruppenleitungen zugemacht, quasi als Multiplikator und Schnittstelle, weil wir einfach ein großes Team über 30 Leute sind. Ne? Da kann ich natürlich, äh, habe ich nicht jeden Tag intensiv gleich mit den Kollegen Kontakt und dass ich das war mir einfach wichtig, wie gesagt, die Gruppenleitung da auch gut mit abzuholen, weil die Gruppenleitungen ja auch eine Vorbildfunktion bei uns haben in den Gruppen. Wie spreche ich über Eltern? Ist das Kind dabei anwesend? Also auch die Achtsamkeit der Sprache. Und das ist halt das, was ich jetzt gemerkt habe, dass die systemische Haltung, die bedürfnisorientierte Pädagogik und die gewaltfreie Kommunikation im Prinzip aus der sehr, sehr ähnlichen Familie kommen. Alle haben nochmal so ein bisschen andere Ansätze. Die Systemik ist so ein bisschen theoretischer, weil es ne, auch noch so verschiedene ähm, Formulierungsfragen äh, gibt. Es ändert aber nichts an dieser Haltung. Und zwar, was ich schon Anfang sagte, mit Wertschätzung und echter Augenhöhe und diesen sich zurücknehmen und nicht so meinen, ich weiß es besser als du. Und das ist halt das, was für mich jetzt so, so ein Gesamtpaket ist. Die Bedürfnisorientierung, die GfK und die systemische Haltung so als Gesamtpaket, mhm. ähm, die ich mir in meiner Arbeit nie wieder wegdenken kann. Das mhm. ist für mich eine Grundlage geworden. Das ist drin im Blut. Das ist auch gar nicht, dass ja. ich überlegen muss, wie geht es, sondern es ist eine Haltung geworden. Und das ist natürlich, zieht sich dann ja auch durch den Alltag, weil ich ja auch als Leitung so agiere und antworte mit meinem Team. Das heißt ja. nicht, dass hier alles immer perfekt läuft, um Gottes Willen. Ne? Manchmal denke ich auch, gut, das war jetzt nicht gewaltfrei, was du gerade geäußert hast. Aber es ist ja auch das Gute, dass man es dann merkt, aber den Kern einfach vorlebt und weiß, wie wir ähm, hier auf augenhöhe und die wertschätzung im alltag spürbar machen möchten
1: genau und selbst wenn ihr mal anders seid an einem tag weil es euch nicht so gut geht ist das 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 können ja eltern gut einordnen wenn ihr sonst grundlegend diese positive Haltung ihnen gegenüber habt, dann genau. ist es ja ganz einfach einordnenbar und zu sagen, okay, ja, heute ist Christine halt nicht so gut drauf, gut, sonst, ich weiß aber grundsätzlich, sie versucht mich zu verstehen, ich weiß grundsätzlich, sie, sie möchte wissen, was los ist, sie will mich auch fragen, ich, ich habe Vertrauen, so ne. und dann ist es auch nicht wild, wenn man dann einen Tag mal irgendwie mal patzig wird oder so. Ja,
0: richtig. Was mir gerade noch einfällt, als du eben auch auf Fragestellungen ähm, mich angesprochen hast, also eine Fragestellung, die so simpel ist, ähm, das sind die Skalierungsfragen, ne? ganz klassisch, klassisch auf einer Skala von 0 bis 10. Wie geht es Ihnen heute? Und angenommen, die Mutter sagt 6, ah, okay, wie könnten wir das denn auf eine 7 kriegen? Ne? Also auch immer in, in kleinen Schritten zu denken und das ist auch das, was wir hier im Alltag herausgefunden haben, wenn sich die Fachkräfte auf ein Entwicklungsgespräch zum Beispiel vorbereiten, weil das Kind zum Beispiel eine Verhaltensweise entwickelt hat, wo die Fachkräfte mit den Eltern ins Gespräch gehen wollen, auch eine Sensibilität zu entwickeln, wo ich auch dann die Kollegin frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark seid ihr gerade in der The Thematik drin? Ja, oh, bei 9, okay, ganz schön viel. Ihr habt euch jetzt viel damit befasst, finde ich super. Ihr reflektiert euch, ihr guckt euch die Situation an. Aber meine zweite Frage auf einer Skala von 0 bis 10, was glaubt ihr denn, wie thematisch die Eltern damit sich befasst haben? Oh, ich glaube, die hören das zum ersten Mal wahrscheinlich auf 0 oder 1. Ah, okay. Merkt ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja, ich glaube schon. Also auch da den Eltern Zeit zu geben, dass die Kollegen, die auf einer Skala quasi bei 9 sind in der Thematik, die Eltern nicht überfordern, die vielleicht auf einer 0 oder 1 in der Thematik stehen, sondern sich anzugleichen. Und dann sage ich auch den Kollegen, wie schafft ihr das denn, die Eltern auf eine Zweifel leicht abzuholen, dass sie sich nicht überfordert fühlen oder zumachen und das Vertrauen irgendwie infrage stellen oder nicht keine Kooperationsbereitschaft mehr zeigen möchten. Also das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Teamarbeit, um Eltern gegenüber auch dieses Feingefühl und Zeit zu lassen für manche Themen.
1: Ja. Wenn du jetzt nochmal am Schluss zusammenfassen würdest, was die systemische Haltung ausmacht und was ganz, ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Eltern. Wie würdest du das äh, nochmal kurz zusammenfassen?
0: Ja, ich fasse es kurz zusammen. Es geht darum, Ressourcen zu aktivieren, Ressourcen ähm, mit den Eltern oder mit Teammitgliedern, mit wem auch immer wieder zu entdecken. Alles geprägt auf Wertschätzung und einer Neutralität und sich selber zurückzunehmen mit seinen Hypoth Hypothesen, mit Vermutungen oder Vorurteilen, was auch immer. Wirklich weg von Verurteilen und Beurteilen hin zu, ich habe das Vertrauen in mein Gegenüber, dass es für sich selbst der beste Experte ist und weiß, was für sich sein Lebenssystem und seine Biografie am besten passt. Und ich bin bereit, das wohlwollend auf Augenhöhe zu begleiten mich dabei trotzdem zurückzunehmen und mein Gegenüber die Möglichkeit zu bieten, Experte in eigener Sache zu werden oder auch zu bleiben.
1: Ja, und gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest,
0: was sonst noch nicht gesagt wurde? Ja, zum Schluss kann ich eigentlich immer wieder nur betonen, wie wichtig das ist im Kita-Bereich besonders als Fachkräfte und auch als Leitung, eine echte Wertschätzung zu leben und wirklich Eltern, Teammitgliedern, wem auch immer und natürlich auch den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Und jedes Verhalten hat einen Grund, darüber einfach nachzudenken. Welches Verhalten, warum braucht mein Gegenüber dieses Verhalten? Was könnte dahinter stecken? Und dass wir ja das als unsere Aufgabe sehen, herauszufinden. Und das auf Grundlage halt der wertschätzenden und wohlwollenden Art, ohne zu sagen, was also nervt oder was soll das denn jetzt? Davon weg wirklich hinzu, wozu ist es gut? Was braucht man Gegenüber von mir?
1: Ja, selbst wenn eine Mutter oder ein Vater patzig wird und schimpft und genau. es drauf ist und, und so weiter, dann wird es einen wichtigen Grund dafür geben. Ganz und genau. Das ist wirklich die Königsdisziplin, ja. dann sich als Fachkraft nicht angegriffen zu fühlen, sondern ähm, sofort in die Haltung zu kommen, derjenige steht gerade für sich ein es gibt wichtige Sachen wichtige Bedürfnisse die unerfüllt sind und genau in der rein ja, Kommunikation zu sagen hey das, derjenige steht für sich
0: ein und ähm, das hat mit mir erstmal Wenig genau. Zu tun, so. Irgendwas ist in Not. Und das ist ja auch das, was du mal sagst. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Grenzen gibt. Es gibt auch Sachen, die sind an der Kita nicht verhandelbar. Und ähm, wenn es von der Kommunikation unter die Gürtellinie geht, natürlich hat man auch das Recht zu sagen, so an der Stelle möchte ich das Gespräch kurz unterbrechen. Mir ist es wichtig, dass wir auch auf beiden Seiten uns auf Augenhöhe unterhalten. Ähm, das, das ist für mich auch selbstverständlich. Und trotzdem schließt es für mich das nicht aus, dieses... Ja, einfach meine Haltung, das Verhalten hat einen Grund. Ne? Wenn ein Vater mir gegenüber sehr patzig wird, ist irgendein Bedürfnis in Not, in einer Schieflage. Und dass ich dann mich als Expertin dann für mich sehe, damit umzugehen, ohne den Vater dann zu verurteilen.
1: Ja. Ja, das wäre nochmal eine andere Folge, ne? wie, wie, wieder, wie man Grenzen kommunizieren ja, kann. Dazu gab es ja, ja die Reihe auch Grenzen kommunizieren, genau. zwar im Hinblick auf Kinder, aber das Gleiche kann man ja auch bei Eltern anwenden. Als Fachkräfte muss man sich nicht alles gefallen lassen. Man ist auch ein Mensch mit Grenzen, genauso wie die Eltern auch und genauso sollte man auch Grenzen von Eltern respektieren. Das gehört, glaube ich, alles zu diesem Wertschätzen miteinander dazu. Ne? Genau. Gut, Christine, ich danke dir vielmals für das Gespräch mit dir und ähm, für die vielen wertvollen Anregungen und sag
0: bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir auch, Lea. Bis dann.
1: Tschüss. tschüss. Das war die Folge zur Zusammenarbeit mit Eltern unter systemischen Aspekten betrachtet. Wenn du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich so, so sehr über Bewertungen. Zum Beispiel bei iTunes, da kann man Sterne verteilen, das kann man leider nur bei iTunes machen. Da freue ich mich so sehr über fünf Sterne und eine Bewertung, die ihr schreiben könnt, damit der Podcast noch sichtbarer wird. Falls du eine Frage hast, dann schreib mir gerne unter bo.kinderbetreuung.gmail.com auch Christine könnt ihr natürlich kontaktieren über die Webseite beratung-mit-herz-und-leidenschaft, alles zusammengeschrieben.de. Man findet sie auch bei Instagram unter mit Herz und Leidenschaft und ihre Mailadresse ist christinfüchten gmxde Die Kontaktdaten sind alle in der Beschreibung. Ich möchte dich auch gerne noch mal einladen, in die Facebook-Gruppe zu kommen, wenn du möchtest und noch nicht drin bist. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, die ist mittlerweile so groß geworden. Es sind wirklich 6000 Mitglieder mittlerweile. Wow, eine große Community, die sich alle einsetzen für eine achtsame und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Vielen Dank an der Stelle. Ich möchte auch noch mal auf unsere Webinare von der BU Akademie hinweisen, wenn ihr euch dafür anmelden wollt, könnt ihr in der Podcast-Beschreibung auf den passenden Link klicken. Weitere Webinare werden nach und nach bekannt gegeben und dann zum Anmelden freigeschaltet. Es wird demnächst noch Webinare geben zum Thema Grenzen spüren und kommunizieren mit Katrin und mir. Dann wird es bald wieder eine kollegiale Fallbesprechung geben, ein Seminar zur Frage Augenhöhe statt Strafen mit Katrin und so weiter. Es wird dann auch bald nochmal ein Webinar, oder was heißt bald, eigentlich erst im, im Dezember ein äh, Webinar zum Wörterzauber statt Sprachgewalt geben. Selbstverständlich könnt ihr euch auch immer an mich wenden, wenn ihr eine fachspezifische Beratung braucht, also eine Fachberatung. Ich begleite auch Familien zu Kita-Fragen oder auch in Eingewöhnungsfragen. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ihr hier zugehört habt und wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.